0: Está no ar mais um Atena World Business, o podcast do portal Acelerexport.com, apresentado pelo trader Carlos Moura. Olá pessoal, nós vamos falar sobre o dilema da inovação, baseado no livro do professor Clayton Christensen, um dos maiores especialistas, um dos maiores gurus da inovação em todos os tempos. Ele já faleceu há alguns anos atrás, poucos anos atrás, mas ele deixou essa obra muito interessante. Como você viu, nós estamos no pior momento da pandemia e realmente tem que dar uma freada no contato entre as pessoas para reduzir a transmissão do vírus. né? Isso dificulta, cria todo um problema e é por isso que nós precisamos nos reinventar. E esse livro nos ajuda a pensar, porque precisamos nos reinventar, mas a pergunta é como? E só a inovação por si só em criar algo novo não garante esse sucesso. É disso que fala esse livro. Então, a primeira coisa, são sete pontos interessantes tá, que eu vou passar para você a partir de agora. Então, a primeira coisa é isso aqui, gestão empresarial. Ele fala, inclusive, que esse livro ele fala sobre fracassos. Ele não fala necessariamente sobre o que dá certo. Ele fala sobre os fracassos e o que chama atenção é que ele comenta no livro que mesmo empresas bem administradas podem ir à falência, podem perder o seu apogeu. Ele cita, por exemplo, aqui o exemplo do grande varejista norte-americano, a Sears, foi uma Renner no passado, tá? E foi muito forte nos Estados Unidos e era uma empresa extremamente muito bem administrada e mesmo assim teve problemas. E por que Muitas vezes tá? a empresa ela não sincroniza com o ritmo do mercado. Às vezes ela coloca uma inovação que o mercado não está preparado para absorver e não compra. E às vezes esses projetos são muito caros. Nós estamos vivendo a época das empresas ágeis, né? as, as metodologias ágeis. Tá? E uma das coisas que explica, por exemplo, os problemas que a Sears e outras, tá? ele fala aqui em vários setores. Ah, ele fala é, sobre a IBM e outras empresas mais, tá? fala sobre a Xerox. E por que, que isso acontece? No passado, essas empresas tinham o controle dos mercados e faziam projetos com muito tempo de desenvolvimento e muito caros. E às vezes, quando chegava no final do projeto, o mercado não absorvia essa novidade. Tá? Era uma certa arrogância dessas empresas achar que sempre seriam grandes e sempre o mercado consumiria a sua proposta de valor. Isso não é verdade. Então, é um mito que mesmo uma empresa que controla seus custos, que ela realmente faz tudo direitinho, tem os melhores profissionais, que ela vai dar certo. E isso aqui é uma pesquisa, não é o Eu Acho do Clayton Christensen. Isso foi feito uma pesquisa que mostra claramente. Compre esse livro, tá? E futuramente, nos nossos cursos, quando a gente for tratar das mentorias, aí você vai poder trocar ideias comigo nos cursos que nós vamos fazer. Inclusive, nós já estamos abrindo a lista de espera para o nosso próximo curso o Master Trader Internacional 2021 se inscreva na lista de espera para que você possa participar não são muitas vagas tá? e você para poder participar e, e ser um dos é, integrantes dessa turma se inscreva antes, quem se inscrever antes vai ter preferência inclusive sobre a parte financeira, tá? Então essa é a primeira questão. Segunda questão, tá? Importante. Inovação disruptiva. Entende-se hoje que a inovação disruptiva... E o que é uma inovação disruptiva? É como, por exemplo, a criação do celular. O celular, ele trouxe, tá? O smartphone, ele trouxe uma disrupção para o mercado, tá certo? E isso, por si só não garante também o sucesso, porque muitas das inovações disruptivas o mercado não absorve, então é importante ter a disrupção, mas não necessariamente algo tão novo vai ser absorvido para o mercado, ele mostra também isso aqui no livro, então muito cuidado, que só o novo é comprado de jeito nenhum, tá? no passado quando se inventou a luz elétrica, isso também foi uma desrupção. E até hoje nós temos aqui a luz elétrica. Só que ela mudou. No passado, a gente tinha a lâmpada incandescente. Agora nós temos as lâmpadas de LED. Então, a gente precisava de iluminação, tá certo? Agora, o produto, a forma dessa iluminação é o que pode mudar. E aí a gente já entra no terceiro ponto, que ele ressalva. A inovação incremental. Esse exemplo que eu acabei de dar da lâmpada elétrica é um grande exemplo disso. A, a lâmpada atualmente hoje migrou para o LED, né? Mas isso é uma inovação incremental, e a inovação incremental ela é tão ou mais importante do que a inovação disruptiva. Tá certo? Porque o importante é você se ater às grandes necessidades. E quais são elas? tá? Então, a alimentação, o vestuário. Agora de que maneira é esse vestuário? Eu que atuo bastante nessa área do vestuário, está é, mudando. Então o vestuário, o vestir, principalmente agora durante a pandemia, tá? Está mais informal. As pessoas já não estão usando mais tantos ternos, gravata, nem imaginar. Então, se você é um fabricante de gravata, você tem que realmente mudar. Tem que é, buscar outros setores, mesmo que seja dentro da área têxtil, porque ninguém está usando mais gravata, nem poucos é, ternos e blazers. Até a própria camisa, né? Ela está mudando hoje, está se usando mais as polos e as camisetas. Então vai mudando. Então a inovação incremental tem seu valor, tá? Quarto ponto importante que. Ele fala aqui sobre o tamanho da empresa e o tamanho do mercado. Você vai encontrar essa análise aqui no livro, no capítulo 6, a partir da página 175. E é muito interessante, porque a empresa ela tem que estar adequada ao tamanho do mercado. A empresa não pode ser grande demais para um mercado... Nem pequena demais, ela tem que estar tá equilibrada. É muito importante isso, porque isso aconteceu um tanto quanto com a Sears. Ela cresceu demais em função do tamanho do mercado. E aí ela fica cara, ela fica é, improdutiva, fica um custo maior do que o mercado absorve. Então isso é muito importante, você ter uma estrutura adequada ao tamanho do mercado que você tua tá certo? Quarto ponto é esse. Quinto ponto, tá? Ele fala sobre os mercados emergentes. E é o capítulo 7 a partir da página 199. E o que é interessante sobre os mercados emergentes? De novo, você tem que ter muito cuidado com esses mercados emergentes, porque eles podem acabar de repente, tá? Eles podem não ter o crescimento que você espera que eles tenham. Então, o livro ele fala para você ter cuidado com tudo aquilo que é uma certeza absoluta. Você tem que ter a precaução, mas não pode ficar paralisado. Você tem que dar o um passo e ir atrás. É importante você pesquisar as inovações disruptivas. É importante você cuidar das inovações incrementais, né? melhorar o produto, como eu citei o exemplo da lâmpada incandescente, e olhar os mercados emergentes mas cuidado, não pode colocar todas as suas fichas né, ou todos os seus ovos na mesma cesta porque se cair, quebra tudo então tenha sabedoria e equilíbrio sexto ponto, o ciclo de vida dos produtos, isso é o capítulo 9, a partir da página 245 todo produto tem uma vida. Agora, existem produtos mais longevos. Tá? Eu vou dar um exemplo para você de um produto que já existe há quase 200 anos. O creme de leite da Nestlé. Esse produto, ele continua no mercado. É um produto que tem 200 anos. Como ele é muito usado na culinária e tudo mais, e, e é um, um ingrediente que se tornou um padrão de mercado, a maioria dos cozinheiros e cozinheiras usa, principalmente nas casas, ele permanece, mas vai mudando a embalagem, que é a inovação incremental. Agora, muitos produtos, ele tem um ciclo de vida, chega ao seu apogeu, depois ele cai e depois não se usa mais, como o exemplo que eu dei da gravata, que pouca gente está usando gravata hoje. A gravata que foi um padrão de mercado nos anos 70, nos anos 80, hoje não. A gravata está ficando em desuso. Você vê muito ainda no ambiente político e tudo mais. Mas ela está caindo em desuso. Boa parte da população já não usa mais gravata. tá certo? Então, entenda que os produtos têm um ciclo. E daí? Você tem que estar tá pesquisando constantemente e... Entendendo o que é que o seu público, o seu cliente quer, o que o seu mercado quer. Porque às vezes ele também cita no livro que o cliente nos engana. Ele diz que quer uma coisa, mas depois ele não compra. Então o que é importante é você entender o que é que o mercado quer. Então você tem que ser um pesquisador da vida mais do que só de grupos e de pessoas. Porque às vezes... As pessoas dizem que querem uma coisa, mas em função das emoções, é, te dá informações e insights que te levam ao erro. Isso acontece muito. Tá? Então você tem que entender quais são as necessidades do mercado atual para você aí colocar um serviço e quando essa necessidade é premente, o mercado compra. É isso que ele explica no livro, tá certo? Então agora eu vou falar o sétimo aspecto sobre o dilema da inovação. A partir do próprio livro, tá? No capítulo 11, a partir da página 291, você encontra aqui o resumo dos dilemas. Então eu vou citar para você rapidamente, direto aqui do livro, inclusive. Primeiro, tá? O ritmo do progresso que os mercados demandam ou podem absorver, pode ser diferente do progresso oferecido pela tecnologia. Então, cuidado! Às vezes... O que você quer entregar o mercado ainda não está maduro. Então a gente tem que ser sábio e entender se o mercado já está pronto para comprar aquilo que a gente quer oferecer. Segundo, tá? administrar a inovação espelho o processo de alocação de recursos. Tem que ter muito cuidado. Não pode colocar todo o capital da empresa na inovação. Porque senão te falta capital para manter a operação. Então tem que ter muito equilíbrio, tá? Terceiro dilema, exatamente como existe um lado de alocação de recursos para o problema da inovação, o outro é combinar com o mercado e a tecnologia, que é mais ou menos o, o que ele comenta no ponto 2. Os recursos, tudo tem que estar tá inteligentemente equilibrado, balanceado com a demanda, tá certo? Quarto aspecto, as capacidades da maior parte das organizações são muito mais especializados e específicos do que a maioria dos administradores está inclinada a acreditar. Que aqui é o seguinte, tá certo? Que as organizações que deram certo, ela tem uma expertise e você tem que cuidar disso e respeitar isso, porque foi por isso que essa empresa deu certo. Então a gente tem que ter um carinho muito grande com aquilo que já deu certo. Mas sem deixar de olhar o novo para manter a empresa sadia. É igual como a nossa própria vida. Nós envelhecemos e um dia vamos morrer. A empresa e os produtos são assim. Mas nós podemos nos manter saudáveis até o fim dos nossos dias. Sem dúvida nenhuma. Não é porque nós envelhecemos que não podemos ter qualidade de vida. A empresa também passa por isso. Quinto. Em muitos exemplos, a informação necessária para motivar grandes e decisivos investimentos diante de uma tecnologia de disruptiva, simplesmente não existe. Existem coisas que simplesmente não vão dar certo. E você colocar muito dinheiro nisso, o que acontece com algumas empresas, pode virar fumaça. Tem que ter muito cuidado, mas não pode ter paralisia, tá? Sexto aspecto, não é sábio adotar uma estratégia tecnológica, abrangente, para ser sempre o líder ou sempre um seguidor. De novo, é o equilíbrio. Você não pode ser principalmente as grandes empresas, a mais inovadora, a mais disruptiva, porque isso tem um custo, tá? principalmente para as grandes empresas, nem pode ser só o que vem depois. Então você tem que Estar com o pé na inovação, cuidar das inovações incrementais, administrar bem a sua empresa e sentir o mercado, e não ir como uma boiada para qualquer lado. Você tem que ter cuidado. E aí, o sétimo aspecto, tá? Ele fala o seguinte: tá? que a pesquisa desse livro deixou claro que existem poderosas barreiras para a entrada de novos produtos e de novas. É, digamos, inovações disruptivas, tá? Então, temos que analisar, inclusive, isso, qual é o custo de entrada para desenvolver um mercado ou um novo produto. Temos que ter equilíbrio, porque os recursos são limitados e nós precisamos ter essa sabedoria, tá certo?